0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und dass du eingeschaltet hast und schön, dass dich der Titel vielleicht neugierig gemacht hat. Hallo alte Frau, die vier Seiten einer Nachricht. Anders als man vielleicht glauben könnte, geht es heute in dieser Folge gar nicht um das Thema Alter und auch nicht um das Thema alte Frauen, sondern es geht viel eher darum, was passiert, wenn jemand etwas zu mir sagt? Und was vor allen Dingen interessant ist, was passiert, wenn jemand etwas zu mir sagt, das mich zunächst irritiert oder vielleicht sogar auch verletzt? Und das, glaube ich, kennen wir alle. Und ich erzähle dir dazu erstmal die Geschichte, die der Auslöser war, ein bisschen näher darüber nachzudenken, wie wir miteinander sprechen und wie wir aber vor allen Dingen auch Nachrichten oder Botschaften von anderen Menschen für uns verstehen. Ich beginne mal mit der Geschichte. Hallo alte Frau, das hat mir sehr laut und in fröhlichem Tonfall vor ein paar Tagen ein etwa zehnjähriger Junge auf der Straße zugerufen. Hat mir sehr genau, sehr gerade dabei ins Gesicht geschaut und ist dann ganz schnell mit seinem Fahrrad weitergefahren. Wie geht es dir mit diesem Satz? Was hast du gedacht, als du ihn in der Überschrift gelesen hast oder eben gehört hast? Es hängt vermutlich davon ab, wie alt du bist. Ich werde nächstes Jahr 60. Auf diese Information reagiert mein Umfeld meistens mit dem Ausruf. So siehst du auf gar keinen Fall aus. Dann freue ich mich. Eigentlich komisch, oder? Ich war an diesem grauen Tag wieder mal komplett in Rot unterwegs. Roter Daunenmantel, roter Schal, rote Hose und Stiefel. Ich hätte mich also nicht gewundert, wenn er mir zugerufen hätte, Hallo Feuerlöscher oder Hallo Leuchtturm. Aber das? Ich war also nach dem Ausruf zuerst irritiert und habe mich wirklich umgeschaut, meinte etwa mich. Als nächstes habe ich dann gedacht, ja, für ihn bin ich alt. Aber so fühle ich mich gar nicht. Alt ist doch meine Schwiegermutter mit 89, oder? Alle wollen alt werden, aber niemand möchte alt sein. Eigentlich seltsam. Dann als nächstes musste ich grinsen und fand es irgendwie frech und provokativ. Was will der denn von mir? Und schließlich habe ich mich gefragt, was wohl der Grund für den Ausruf war und ob das überhaupt irgendwas mit mir zu tun hatte. Selbst wenn der Bursche mich necken oder ärgern wollte, dann hat das ja mit mir nichts zu tun. Es sei denn, ich nehme es an und ärgere mich tatsächlich oder rege mich auf. Mit Sicherheit wollte er Aufmerksamkeit. Ja, Und das hat ja schon mal geklappt. Schließlich erzähle ich dir jetzt gerade in aller Öffentlichkeit diese Geschichte. Ich werde wahrscheinlich gar nicht erfahren, was dahinter steckt, aber habe mich im Anschluss an etwas erinnert, was ich an der Uni gelernt habe, nämlich, dass eine Nachricht immer mindestens vier Seiten hat und dass ich als Empfängerin vier Möglichkeiten habe, sie zu hören. Und darum soll es tatsächlich heute in dieser Folge gehen. Diese Kommunikationstheorie möchte ich mit dir teilen, die vier Seiten einer Nachricht. Sie hilft dir vor allem dann weiter, wenn du mit einer Nachricht oder einer Botschaft erstmal nichts anfangen kannst oder mit etwas konfrontiert wirst, was dich verletzt, irritiert oder verärgert. Und ich verrate dir jetzt schon mal vorab, was die Zauberformel ist, die in 90% Prozent solcher Fälle hilfreich ist. Du kannst dir selber innerlich zuflüstern, alles, was hier gerade gesagt wird, hat nichts mit mir zu tun. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du, warum. In dem, was ich dir jetzt gleich erzähle und ich werde dir auch noch Beispiele bringen und das sozusagen mit Leben füllen, beziehe ich mich auf ein Buch des Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein echter Klassiker und schon ein paar Jahrzehnte alt. Dieses Buch heißt Miteinander reden, Störungen und Klärungen Teil 1. Friedemann Schulz von Thun hat sehr, sehr viel geschrieben und natürlich geht es auch in diesem Buch noch viel, viel tiefer rein. Und wir schauen uns aber nur zwei Aspekte an. In diesem Buch beschreibt er unter anderem die Anatomie einer Nachricht, also schlicht, was wir erfahren, wenn etwas gesagt oder geschrieben wird. Nach Schulz von Thun hat jede Botschaft oder Nachricht mindestens vier Seiten und jeder, der sie hört, kann sie ebenfalls mit vier Ohren wahrnehmen oder auf vier Wahrnehmungskanälen sozusagen und interpretieren. Die Person, die spricht, nennen wir Sender, die Person, an die sich die Nachricht richtet, nennen wir Empfänger. Schulz von Thun hat vier psychologisch bedeutsame Aspekte jeder Nachricht beschrieben. Da haben wir einmal die Sachebene, also worüber der Sender informiert, schlicht der Sachverhalt. Dann gibt es die Selbstoffenbarung des Senders, also was sagt denn der Sender mit der Nachricht über sich selber aus? Dann gibt es die Beziehungsaussage. Da geht es darum, was der Sender über den Empfänger denkt und welche oder ob sie eine Beziehung haben. Und dann gibt es die Appellebene, das ist ganz einfach. Was will denn der Sender beim Empfänger erreichen? Welche Bedürfnisse hat er? Das sind erstmal die vier Möglichkeiten, sich eine Nachricht anzuschauen, diese vier Aspekte und um es dann noch ein bisschen komplizierter zu machen, aber eben auch viel interessanter, der Empfänger oder die Empfängerin haben eben ebenso vier Möglichkeiten, die Nachricht zu hören. Stell es dir so vor, als hättest du vier Ohren und die haben natürlich alle mit den vier Aspekten der Nachricht zu tun. Da haben wir zum Beispiel das Sachohr. Was erfahre ich denn rein faktisch? Und ist diese Information für mich irgendwie von Bedeutung? Dann gibt es das Beziehungsohr. Wie redet die Person mit mir? Was denkt sie wohl über mich? Was sagt die Nachricht über unsere Beziehung aus? Und dann haben wir noch das Bedürfnisohr, das Appellohr. Was will die andere Person erreichen? Was wünscht sie sich von mir? Was soll ich denken, fühlen oder tun aus Sicht der anderen Person und aufgrund dieser Nachricht? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und ich werde jetzt mal diese Aspekte, also einmal die vier Seiten der Nachricht und die vier Ohren für dich mal durchbuchstabieren an dem Beispiel Hallo alte Frau. Denn genau das habe ich eigentlich selber intuitiv schon gemacht in dem Moment auf der Straße. Und da ich den Jungen gar nicht kenne, kann ich über verschiedene Sachen einfach nur mutmaßen. Da haben wir einmal die Sachebene. Worüber der Sender informiert, der Sachverhalt. Und das war eigentlich ziemlich klar, ich werde von ihm als alt wahrgenommen. Ich bin alt. Und das andere, jemand sagt Hallo zu mir, jemand begrüßt mich. Die Selbstoffenbarung, was sagt denn der Junge mit der Nachricht über sich selber aus? Und da kann ich, wie gesagt, nur Hypothesen haben, denn äh, ich kannte ihn ja nicht. Ich würde jetzt vermuten, er ist nicht schüchtern, sondern eher frech und laut, Vielleicht ist er jemand, der Aufmerksamkeit haben will oder mir einen Streich spielen, also Spaß haben. Vielleicht war ihm einfach langweilig. Vielleicht hat er eine Wette verloren. Vielleicht spricht er aber auch nicht gut Deutsch. Es gab ja nur diesen einen Satz. Hallo, alte Frau. Vielleicht spricht er nicht gut Deutsch und kommt aus einer Kultur, in der man alte Leute höflich begrüßt. Kann sein. Dann haben wir die Beziehungsaussage. Was der Sender über den Empfänger denkt und welche Beziehung sie haben. Keine Ahnung, was der Junge über mich gedacht hat. Vielleicht am ehesten, sie ist alt und sie zieht sich nicht so an. <lacht> Vielleicht hat er auch vermutet, dass ich mich ärgern werde, wenn er das sagt. Vielleicht hat er sich auch gefragt, ja komisch, mal sehen, wie sie reagiert. Ansonsten haben wir ja keine Beziehung. Die Appellebene, also schlicht was will der Sender beim Empfänger erreichen? Welche Bedürfnisse hat er? Auch da kann ich nur mutmaßen, dass er gehört werden wollte, gesehen werden wollte. Aufmerksamkeit. Vielleicht etwas bewirken. Also zum Beispiel, dass ich ein dummes Gesicht mache. Oder im Fall der letzten Vermutung, alte Leute begrüßt man freundlich. Er wollte freundlich sein. Kommen wir mal zu meinen vier Ohren, auf denen ich das gehört habe. Einmal das Sachohr. Was erfahre ich rein faktisch? Ist diese Sache Information für mich von Bedeutung? Es hat mich erinnert, dass ich wirklich nächstes Jahr 60 Jahre alt werde und dass man mir das auch ansieht. Das Ohr, mit dem ich höre, wer da spricht, also die Selbstaussage von dem Jungen, was sagt er denn über sich aus? Wie eben schon beschrieben, da kann ich nur mutmaßen. Ich habe es am ehesten für mich gedeutet, dass er mich provozieren will oder vielleicht Aufmerksamkeit haben will. Beim näheren Nachdenken habe ich gedacht, vielleicht wollte er wirklich auch nur nett sein. Ich weiß es nicht. Das Beziehungsohr. Wie redet die Person mit mir? Was denkt sie über mich? Was sagt das über unsere Beziehung aus? Da wir ja keine Beziehung hatten oder haben, habe ich eigentlich nur gemutmaßt, was er wohl äh, ja, über mich denken kann. Ich selber fand ihn frech und fühlte mich erstmal provoziert. Und ich vermute, dass er mich mit diesem Satz ärgern wollte. Eine Beziehung haben wir ja nicht. Oder wenn, dann nur über ein paar Sekunden. Und trotzdem hat es mir was ausgemacht. Und als letztes nochmal das Bedürfnisrohr. Also wenn ich mir überlegt habe, was kann der Knabe wohl von mir wollen? Was wünscht er sich denn? Und wie oben beschrieben, da habe ich einfach gedacht, der wollte mal gehört und gesehen werden. Der wollte was bewirken, der wollte Spaß haben. Und interessant, als ich das alles mir so angeschaut habe und nochmal ein bisschen genauer reingefühlt habe, musste ich auf einmal bei dem Gedanken an diese Geschichte lächeln. Ich musste lächeln über mich, über meine Gedanken, darüber, worüber ich mir Gedanken mache. Ja. Und ich musste aber dann auch über diesen Jungen lächeln und dachte, eigentlich, ja, eigentlich frech, aber irgendwie auch lustig, sich sowas überhaupt zu trauen. Fazit. Was der Junge mir gerufen hat, hat für mich und mein Leben eigentlich keine Bedeutung. Dennoch habe ich reagiert, und zwar auf der Sach- und auf der Beziehungsebene, also was denkt jemand anderes über mich. Für diesen Jungen bin ich eine alte Frau oder zumindest eine, die er mit diesem Begriff provozieren kann, weil sie auf alle Fälle nicht mehr jung ist. Ich habe also dieser Nachricht eine Bedeutung gegeben, für mich selber. Und in diesem Fall habe ich mein erstes Verwundern, Ärgern oder Pikiertsein in ein Nachdenken gewandelt über mich und mein eigenes Verhältnis zum Alter. Eben habe ich dir in dieser kleinen Geschichte ja mal ein Beispiel gegeben, was passieren kann, wenn ein Satz gesprochen wird zwischen zwei Personen, die sich gar nicht kennen und trotzdem so viel da im Gehirn der einen Person abgeht. Und jetzt gebe ich dir mal ein fiktives Beispiel dafür, wenn zwei Personen, die eine ja, persönliche Beziehung haben, wenn da was schief läuft, beziehungsweise wenn dort etwas ausgesprochen wird, was irritiert oder verletzt oder verwundert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das alle so oder so ähnlich auch schon einmal erlebt habt und demzufolge was damit anfangen könnt. Lisa ist schwanger und erzählt das beim Kaffeetrinken stolz den Eltern. Lisas Mutter freut sich super über die Nachricht und ja, ihre jüngste Tochter, es ist so schön, dass sie jetzt ein Baby erwartet. Die beiden lieben sich, sie haben wirklich ein grundsätzlich gutes Verhältnis und so fangen sie also munter an, über die Zukunft zu sprechen. Die Stimmung kippt, als Lisa erzählt, dass sie im Geburtshaus das Baby zur Welt bringen möchte. Isela hat selber ihre drei Kinder am Krankenhaus bekommen und sagt nun sehr laut und bestimmt, das ist ja unverantwortlich. Im Geburtshaus ist es nicht sicher. Lisa ist wie vor den Kopf geschlagen. Cut. Ihr könnt euch vorstellen, wie es an diesem Nachmittag weitergeht. Jede versucht nun, die Meinung der anderen zu kippen, sie davon zu überzeugen, dass es andersrum richtig ist und das klappt natürlich nicht. Zu Hause weint Lisa, sie ist so enttäuscht und wütend. Und gleichzeitig fühlt sie sich schlecht, hat Mama vielleicht recht? Und warum unterstützt sie mich nicht? Gehen wir mal dieses Beispiel durch, von diesen zwei Sätzen. Das ist unverantwortlich, im Geburtshaus ist es nicht sicher. Was ist die Anatomie von Giselas Sätzen? Einmal die Sachebene. Der Sachverhalt. Gisela teilt mit, dass sie es im Geburtshaus nicht sicher findet. Vielleicht hat sie entsprechende Informationen und Berichte gehört oder gelesen. Was sagt Gisela damit über sich selber aus? Sie sagt, ich würde das niemals tun und ich habe Angst, dass Lisa und dem Baby was passieren könnte. Ich vertraue der Schulmedizin und habe gute Erfahrungen gemacht im Krankenhaus. Ich brauche maximale Sicherheit. Und ich verstehe auch nicht, warum Lisa auf so eine Idee kommen kann. Sie ist mir doch so wichtig. Ich möchte, dass sie eine sichere Geburt hat. Kommen wir zur Beziehungsaussage dieser Sätze. Was denkt denn Gisela über Lisa und welche Beziehung hat sie zu ihr? Sie denkt, Lisa ist mir so wichtig. Ich liebe sie über alles. Ich möchte, dass sie eine sichere Geburt hat. Ich habe Angst, dass Lisa und dem Baby etwas passieren könnte. Ich verstehe nicht, wie Lisa auf so eine Idee kommen kann. Sie ist doch sonst so verantwortungsbewusst. Ich könnte es nicht ertragen, wenn etwas schief geht. Und der vierte Aspekt, die Appellebene. Was will Gisela denn erreichen? Das hat Lisa sicher auch deutlich verstanden. Mama will, dass ich im Krankenhaus entbinde. Und wenn ihr euch jetzt mal kurz vorstellt, was von diesen vier Ebenen mit welchem Ohr hat denn Lisa die Sätze ihrer Mutter wahrgenommen. Ganz sicherlich nicht auf der Sachebene. Und sie hat wahrscheinlich auch in dem Moment nicht darüber nachgedacht, was es über ihre Mutter aussagt, sondern ziemlich sicher hat sie auf dieser Beziehungs-, auf dem Beziehungsohr zugehört. Nämlich, dass ihre Mutter damit sagt, du kannst es nicht entscheiden, ich weiß es besser. Vielleicht hat Lisa gedacht, je nach Verhältnis, weil sie ja auch die jüngste Tochter ist, Mama will mir hier schon wieder was vorschreiben, die traut mir das nicht zu und sie hat wahrscheinlich am allermeisten der Satz verletzt. Das ist unverantwortlich. Hilfreich für Lisa wäre es, wenn sie sich vergegenwärtigt, welches Bedürfnis ihrer Mutter hinter diesem Wunsch steckt oder hinter diesem Satz steckt. Was will die Mutter damit erreichen? Lisa soll ins Krankenhaus gehen, damit sie für die Bedürfnisse der Mama dort sicher und gut aufgehoben ist. Gisela hat Angst um ihre Tochter und möchte sie in guten Händen wissen. Sie wünscht maximale Sicherheit für diese Geburt und sie möchte, dass Lisa diese Entscheidung noch einmal überdenkt. Gisela hat das Bedürfnis, eine gute Mutter zu sein, indem sie nämlich sehr klar und deutlich sagt, was sie denkt und indem sie versucht, Lisa dazu zu bringen, etwas zu tun, von dem sie selber glaubt, dass es vor Gefahr und Leid schützt. Wie kommt Lisa denn nun weg von ihrer schlechten Laune und von ihrer Verunsicherung? Wenn sie sich die vier Seiten der Nachricht nochmal einzeln anschaut, dann wird sie wahrscheinlich verstehen, dass hinter diesem harten Satz der Mutter eine Angst steckt und ein Bedürfnis nach Sicherheit. Oder dass die Mutter vielleicht andere Sachinformationen hat. Sie könnte vielleicht verstehen, dass sie für die Mutter immer noch die Kleine ist, die besonderen Schutz braucht. Wenn sie sehr verunsichert ist, könnten sich Lisa und ihr Partner auch noch einmal näher und noch genauer mit dem Thema Sicherheit unter der Geburt befassen und gegebenenfalls neue entscheiden. Oder, oder und, Lisa könnte ein Gespräch mit ihrer Mutter führen, in der sie ihr deutlich macht, dass sie nach diesen Sätzen doch viel nachgedacht hat und dass sie sie traurig oder wütend gemacht haben. Und dann könnte sie ihrer Mutter mitteilen, dass sie sich das einmal alles noch gut überlegt hat und selbst entschieden. Sie kann einfach ihre Mutter daran erinnern, dass sie nun erwachsen ist. Und Lisa kann ihrer Mutter auch sagen, dass sie sie liebt und ihre Sorge und ihr Bedürfnis nach Schutz versteht. Sie kann ihr anbieten, dass sie noch einmal die nötigen Sachinformationen bekommen kann, wenn sie das will. Und vor allem sollte sie und kann sie ihre eigenen Bedürfnisse aussprechen. Ich wünsche mir, dass du mir vertraust. Ich möchte, dass du mich unterstützt. Ich möchte von dir auf Augenhöhe wahrgenommen werden als verantwortliche Mutter. Es kann sein, dass die beiden weiterhin eine unterschiedliche Haltung zu dem Thema haben, aber es muss dann einfach in Folge keine Diskussion mehr geben und auch keine Verletzung. Ich weiß, dass das jetzt alles sehr idealisiert und wie aus dem Lehrbuch klingt. Aber selbst wenn Lisa dieses Gespräch mit ihrer Mutter nicht führt, sondern einfach nur für sich selber in Ruhe zu Hause diese vier Aspekte anschaut, kann sie für sich selber Schmerz vermeiden und sich klar werden, was sie will. Und sie kann vielleicht verstehen, dass der wirklich übergriffige Satz der Mutter viel mehr mit Gisela zu tun hat als mit ihr. Ich fasse mal zusammen. Was andere Menschen zu dir sagen, was sie dir gegenüber empfinden oder tun, hat in den meisten Fällen mehr mit ihnen zu tun als mit dir. Wenn diese Personen dir nahestehen, dann kann es auch etwas über eure Beziehung aussagen, muss es aber nicht. Wie du diese Taten oder Worte interpretierst, hat wiederum wieder mehr mit dir zu tun und mit deinen Glaubenssätzen. Also mit dem, was du über dich, über das Leben, über diese Beziehung denkst. Gerade wenn dich Sätze oder Worte anderer belasten oder irritieren, kann es helfen, sich die vier Seiten dieser Sätze anzuschauen und sich zu fragen, worüber will er oder sie mich vielleicht sachlich informieren? Was sagt das über die Person aus, die so etwas zu mir sagt? Was denkt die andere Person vielleicht über mich? Wie ist unsere Beziehung? Was will der andere eigentlich erreichen? Was ist eigentlich sein oder ihr Bedürfnis dahinter? Und ich wette mit dir, dass du häufig zu dem Ergebnis kommst, dass das Gesagte eigentlich nicht von Bedeutung für dich ist. Und dann kannst du diese Worte loslassen oder und zu der Person zurückschicken. Oder dass ein Bedürfnis der anderen Person dahinter steckt und wenn die Person wichtig für dich ist, dann könnt ihr darüber sprechen, statt euch in angeblichen Sachdiskussionen oder in anderen Konflikten zu verstricken. Alles, was ich eben erzählt habe, gilt übrigens auch für geschriebene Nachrichten, die meiner Auffassung nach übrigens eine Quelle von sehr, sehr, sehr viel Missverständnissen sind. Wir glauben viel zu oft, zu wissen, was die andere Person meint, denkt oder fühlt. Dabei, und das wissen wir alle, gibt es so viele Möglichkeiten, sich misszuverstehen oder aneinander vorbeizureden. Vielleicht haben dir meine Beispiele geholfen, mehr Spielraum für möglich zu halten, einfach deinen Geist zu öffnen oder dich besser abgrenzen zu können. Und dabei hilft dir vielleicht wirklich nochmal dieses Bild von dem Funkgerät, denn da geht es ja um Sender und Empfänger. Das ist eine altertümliche Technik, aber wir alle können es uns vielleicht noch vorstellen oder haben es in der Schule gelernt. Es gibt wirklich den Sender. Ne? Auf welcher Frequenz sendet der andere die Nachricht? Und... Auf welcher Frequenz, man konnte das ja früher an den Geräten so einstellen ne? oder auch bei den, in den alten Radios, auf welcher Frequenz kann ich denn gut empfangen? Und wenn diese beiden unterschiedlich sind, die Frequenzen, also ne, jemand gibt zum Beispiel eine Sachinformation und die andere Person hört es mit dem Bedürfnisohr oder vielleicht mit dem Beziehungsohr, ja, dann gibt es keine Verständigung. Dann kommt die Nachricht nur verstümmelt oder gar nicht an. Kleines Beispiel am Schluss. Auf dem Rückweg vom Besuch zur Mutter fährt Lisa mit ihrem Mann Sascha mit dem Auto nach Hause. Sie sitzt am Steuer. Kurz vor zu Hause sagt Sascha zu Lisa in dringlichem Tonfall, Schatz, die Ampel ist grün. Lisa ärgert sich. Zu Hause angekommen, fragt sie ihren Mann, ob er denkt, sie sei heute lahmarschig. Er runzelt die Stirn, weiß nicht, was sie meint. Auf den Satz angesprochen sagt er, nee, ich musste so dringend aufs Klo. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich damit näher zu befassen, also wirklich mal ein bisschen zu üben und nicht erst im Notfall, also wenn irgendeine komische Nachricht bei dir gelandet ist. Also wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, dann übe doch einfach mal zum Spaß mit irgendeinem Satz, so wie ich das mit dem am Beginn ne, mit dem Satz von diesem Jungen gemacht habe, über doch einfach mal möglichst viele Interpretationen dieses Satzes auf diesen vier Ebenen dir auszudenken und aufzuschreiben. Dazu kannst du dir zum Beispiel ein Quadrat zeichnen ne, und an jeder Seite, an jedem Aspekt dann deine Ideen dazu aufschreiben und deine Interpretation. Und dann kannst du dich mal selber mit vier Ohren aufmalen und dir ausdenken, was du mit dem jeweiligen Ohr hören würdest. Also da kann man sich wirklich einen Spaß draus machen oder auch ein Spielchen zu zweit. Und das kann man auch sogar mit größeren Kindern oder Jugendlichen auch schon mal üben und ausprobieren. Das ist sehr, sehr hilfreich. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bin gespannt, was du für deinen Alltag mitnimmst und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und beim Üben. Und denk daran, wer oder was mich stressen darf, bestimme ich immer noch ganz alleine. Ich habe übrigens diese Folge heute schriftlich gemacht, weil ich einfach sehr genau aufschreiben wollte und nicht durcheinander kommen wollte, worum es da geht und wenn du das schriftlich gerne haben möchtest vielleicht, um dich nochmal zu orientieren, um die Infos nochmal zu bekommen, dann schreib mir einfach gerne eine Mail. Jetzt wünsche ich dir ja, gutes Verdauen, gutes Interpretieren dieser Folge und eine schöne Zeit, lass es dir so gut wie möglich gehen. Viele herzliche Grüße und nächstes Mal versprochen, nächstes Mal gibt es wieder eine Folge mit einer Gesprächspartnerin. Sei gespannt, freu dich drauf. Und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, was du heute gehört hast, dann gib sie gerne weiter. Schick den Link weiter, erzähl anderen Leuten von diesem Podcast Rezensiere, kommentiere, teile, abonniere, all das hilft, den Podcast weiter bekannt zu machen. Und natürlich darfst du mir auch sehr gerne deine Erfahrung damit schreiben, vielleicht als Nachricht bei Instagram oder auch per E-Mail oder auf welchen Ebenen du auch immer mit mir verbunden bist. Viele herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, deine Petra. Tschüss.